0: Dore
1: Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR classic
2: Hallo zu Dore Micro. Hier ist die Katharina. Ach ja, und ich warte und ich warte und ich warte. Ach man, jetzt warte ich schon fast eine Stunde, aber Pudding, unser Studio Pinguin, der taucht einfach nicht auf. Naja, was soll's. Dann erzähle ich euch inzwischen, was wir heute alles machen. Aber, ach, wartet doch erstmal kurz. Erstmal kurz schauen, bis die Musik fertig ist. Jede Wette. Ihr wisst schon, was wir heute machen. Wir warten. Zum Beispiel auf den Pinguin und auf unser Rätsel heute, denn da gibt es super Sachen zu gewinnen. Und ich werde jetzt gleich mal die Wartezeit verkürzen und hier inzwischen etwas Herbstdeko verteilen. Ich habe da hier gestern einen Karton hingestellt. Da müssten die bunten Blätter drin sein und irgendwo auch die Kürbislaterne. So, der Karton ist, oh Mann, der ist riesig und auch so. Ist denn der so schwer eigentlich? So, jetzt mal aufmachen. Und. Ah, ah, Mann! Ah, Pudding! Ah, ah, mir ist fast das Herz stehen
3: geblieben. Ah, du, ah, du, hast, du hast mich erschreckt. Was schleichst du dich denn so an? Ja.
2: Ich, ich warte doch schon seit einer Stunde auf dich. Ach. und dann Wollte ich jetzt inzwischen alles schön machen, bis du dann,
3: dann da bist. Warten? Oh. Wer wartet hier? Ich habe schon seit heute früh hier gewartet. Und dann bin ich eben eingeschlafen. Fuh, ja, aber, aber wir hatten doch um vier gesagt eigentlich. Ja, eben. Ich war da, um Punkt vier. Und es war dunkel. Nein, Pudding. Hm? Du hast
2: seit heute Nacht um vier gewartet. ja. Yep. Oh, das tut mir voll leid, aber ah. dann bist du ja jetzt inzwischen ein richtiger Warteprofi geworden. Allerdings. <lacht> ja, allerdings auch nur fast ein Profi. Ah. Christina Dumas hat nämlich echte Profis in Sachen Warten getroffen, und zwar die Musiker vom Staatstheater am Gärtnerplatz hier in München. Denn Musiker warten ständig. Äh.
4: Ich bin Weigel, bin Cellist im Staatstheater am Gärtnerplatz. Als Cellist hat man schon das Glück, gerade jetzt in einer Oper oder auch in einer Symphonie sehr viel spielen zu dürfen. Aber natürlich müssen wir immer warten, bis das Konzert beginnt, bis die Vorstellung beginnt. Wir müssen warten, bis der Dirigent kommt. Wir müssen warten, bis der Einsatz kommt. Also das musikalische Warten ist schon Alltag. Und ja, ich persönlich... Ich denke schon immer an das, was kommt, höre mich noch mal ein, denke noch mal an den Charakter der Musik oder auch an schwere Stellen. Also ich bin in dem Moment des Wartens schon konzentriert oder aber auch bewusst irgendwie dann in mich gehend und Ruhe findend. Also ich bin, denke jetzt nicht über das Abendessen nach oder über was ich nach dem Dienst mache. Ich bleibe da schon ganz in dem, was kommt. Also warten gehört natürlich im Beruf dazu. Man wartet am Flughafen, man wartet beim Einchecken, man wartet an der Sicherheitskontrolle, man wartet beim... Einsteigen, man wartet beim Aussteigen, man wartet am Gepäckband, man wartet dann am Transfer, bis der geht, dann an der Hotelrezeption, bis man seinen Schlüssel hat, dann wartet man am Aufzug, bis man ins jeweilige Stockwerk fährt, dann bis man wieder mit dem Aufzug nach unten fährt, dann wartet man auf die Kollegen, weil man miteinander zum Mittagessen geht und, und, und. Und da ist es natürlich schon so, dass inzwischen jeder dann auch sein Handy rauszügt, die neuesten Mails checkt oder auch eine SMS absetzt oder sich auch irgendwie informiert, wo ist eigentlich ein schönes Restaurant oder schaut, wann geht es heute Abend nochmal los. Also da ist man schon irgendwie gut vernetzt und benutzt es auch. Ich kann für mich nur sagen, ich bin jetzt einer, der im Auto keine Musik hört, ich bin jetzt einer, der keinen Kopfhörer im Ohr hat, ich bin jetzt einer, der nicht im Flugzeug sich noch berieselt, sondern ich bin eigentlich dann froh, wenn ich nichts hören muss.
5: Einfach Ruhe. Ja, mein Name ist Florian Schuster. Ich bin in der ersten Geigengruppe im Staatstheater am Gärtnerplatz. Und wir haben jetzt vergleichsweise natürlich viel zu spielen. Und das heißt, weniger Pausen und oft viele Noten zu spielen, auf die man sich dann natürlich von vornherein, wenn es was schweres ist, ist, schon mal konzentriert auf die sogenannten Fingersätze, der Wechsel der Finger oder auf den Rhythmus. Das stellt man sich gedanklich vor oder schaut noch mal, was eingetragen ist. Wichtig ist natürlich zu sagen, manchmal hat man auch in den Noten lange Pausen stehen. Und da sollte man sich nicht immer nur darauf verlassen, dass dann nur der Konzertmeister zählt und die anderen dann schon zur rechten Zeit mitspielen. Sollte eigentlich möglichst jeder verantwortlich mitzählen. Also diese Organisation der Pausen, dass man im rechten Moment wieder da ist,
6: Also mein Name ist Ursel Enz, ich spiele Englischhorn und Oboe am Staatstheater am Gärtnerplatz. Ich denke, an meiner Position gibt es sehr viel Warten. Die zweite Oboe ist oft quasi der ersten Oboe untergeordnet und die großen Soli überbleiben dann der ersten Oboe, genau. Und mit dem Englischhorn ist es genauso. Englischhorn ist eine Farbe, die kommt nur in bestimmten Stücken zur Geltung und bis es dann soweit ist, muss man oft warten. Also, vor mich hinträumen tue ich nicht. Ich höre zu, ich schaue mich um, schaue Kollegen beim Spielen zu, schaue auch ab und zu mal auf die Bühne, wenn es der Platz erlaubt. Und ich konzentriere mich auf meine Stelle, die dann kommt. Das ist natürlich auch oft schwierig und tatsächlich eine angespannte Situation, weil man eben auf den Punkt dann bereit sein muss und dass dann auch alles funktionieren muss. Angespanntes Warten oft, wir bleiben am Platz sitzen auf jeden Fall. Das soll ja die Aufführung oder auch die Probe nicht stören. Manchmal muss ich sagen, vermisse ich das, dass man mal aufstehen könnte, weil auch das viele Sitzen im Beruf bringt Verspannungen und so. Da wäre es schön, wenn man doch sich manchmal ein bisschen bewegen könnte. Aber ja, die Proben sind absehbar. <lacht> Drei Stunden in der Länge, da bleibt man natürlich sitzen. Ich mache manchmal Bühnenmusik an der Bayerischen Staatsoper und wir sind dann in einem Raum mit dem Chor und genau wenn der Chor wartet und Pause hat, der tritt ja nicht immer auf oder manchmal wird es auch nur von hinter der Bühne eingesungen, dann vertreiben die sich die Zeit mit Stricken. Das ist eine ruhige Beschäftigung, da bleibt man ein bisschen dran in der Konzentration, man kann auch zuhören, also das finde ich eigentlich immer eine ganz kreative Beschäftigung.
3: Wie wunder, wunderschön. Warten und ein Schal machen. Oh, ich möchte auch ein Schal. Äh, strickst du mir einen? Du wartest doch eh nur rum hier. Oh, Pudding, das tut mir jetzt leid. Das, hm. ah, das ist jetzt echt blöd. Weißt du, ich
2: kann nämlich gar nicht stricken. Oh. Ich, ich habe es sogar mal probiert, weil ich wollte eben auch so gerne einen schönen Schal hm. haben. Und weißt du was, die Wolle, die müsste sogar noch da hinten in dem Karton sein von vorher.
3: Ah, stimmt. Da war was weich am Bürzel, hm. vorhin beim Schlafen.
2: Aber ha. ganz ehrlich, weich am Bürzel, vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest den Kopf draufgelegt, oder? Hm.
3: Ich meine, auf das riesige, weiche, hellblaue Wollknäuel. Nein. Äh, nee, w wieso nein? Weil ich den Schnabel in der Kürbislaterne hatte.
2: Gut, das verstehe ich hm. natürlich. Ähm, und jetzt die Nachfrage, die Kürbislaterne, geht die noch? Also ich meine, hm. ist die noch ganz Pff, oder nach der Schnabelattacke? Sagen ähm, sie ist anders geworden. Oh, alles klar, ich verstehe. Ah, ich schaue mir das jetzt gleich mal an. Und für euch daheim gibt es so lange Musik. Und zwar aus dem Ballett Schwanensee von Peter Tschaikowski. Und oh. die haben wir extra ausgesucht für die Oboe. Die muss da nämlich endlich mal nicht so lange auf ihren Einsatz warten. Tanz der kleinen Schwäne aus dem Ballett Schwanensee. Ah, das ist totale Pinguinmusik. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen, Pinguine, die über die Bühne tanzen, statt den vier zarten Tänzerinnen Ach. von der Schwanentruppe. Aber die Tänzerinnen, die stehen natürlich vorne auf der Bühne und der Rest von der Schwanentruppe, der steht am Rand und wartet oh. und schaut auf die Uhr. Praktisch, wenn man in so einem Fall eine Stoppuhr hat, dann kann man nämlich, das, die Schwanentruppe, kann sich dann irgendwie so einen Timer stellen und könnte dann irgendwann mal Timeout rufen und selbst wieder mittanzen. Naja, nur so eine Idee. Und so eine Stoppuhr, wie ich gerade beschrieben habe, die könnt ihr nämlich heute bei uns äh, gewinnen. Äh, äh, was, was ist denn eine Stoppuhr? Das ist was ganz Praktisches. Ah. Damit kann man nämlich messen, wie lange man braucht für etwas. Hm. Zum Beispiel... Wie lange du brauchst, um 100 Heringe zu schlucken? Na, 100 Heringe lang eben. Gut, war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber wie lange du unter Wasser bleiben kannst, ohne Luft zu holen? 100
3: Heringe lang? Ach, Pinguin. Hm.
2: Äh, okay, also lassen wir es mal damit. Aber die Uhr, die es später zu gewinnen gibt, von der kann man sich auch an was erinnern lassen. So ähm, hm. zum Beispiel, Achtung, 6.30, aufstehen.
3: Aha. Ich habe dafür einen Wecker. Hm. Du hast einen Wecker? Hm. Ehrlich, sowas, was rasselt hm. oder klingelt? Hm. Dafür eignet sich ein Schellfisch. <lacht> Kleiner Spaß. <lacht> Ach, Pudding. Also, wer wirklich aufstehen muss, der
2: kommt mit einem Schellfisch nicht weit. Der braucht hm. einen richtigen Wecker. So wie Elias Moncado. Der stellt sich den Wecker um 5 Uhr früh, damit er gleich Geige üben kann. Hm. Zur Freude der ganzen Familie und der Nachbarn. Naja, es muss ja vielleicht nicht unbedingt 5 Uhr sein, wenn man schon ein berühmter Musiker werden will. Aber üben muss man natürlich trotzdem. Man muss sich eine Übezeit einplanen. Hat Elias Moncado eben auch gemacht. Da war er erst 17 Jahre alt schon und ein echter Solo-Geiger. Und damals, als er 17 war, haben wir ihn auch besucht. Aber bis er es dahin gebracht hat, da brauchte er viel Geduld. Und schon wieder. Sind wir beim Warten. Was ihm dabei geholfen hat, so weit zu kommen und vom Publikum begeistert beklatscht zu werden. Na, wir werden es hören. Ob er vielleicht auch mal Zweifel hatte und wie er es dann geschafft hat, so gut Geige zu spielen? Die achtjährige Clara hat ihn zusammen mit Barbara Weiss über die Erfahrungen in seiner jungen Karriere
7: befragt.
1: Hast du immer
8: an dich geglaubt?
7: Es war schon immer mein größter Traum, auf den großen Bühnen als Solist zu spielen.
8: Ein Traum, der für Elias wahr geworden ist und für den er hart gearbeitet hat. Nicht, weil seine Eltern das wollten, sondern weil er es selbst wollte.
7: Ich war auf einem Suzuki-Kindergarten, wo alle Kinder Geige spielten und daher hatte ich dann auch das Bedürfnis, Geige zu lernen. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Geige zu spielen.
8: Im Suzuki-Kindergarten lernt man keine Noten, sondern lernt das Instrument sozusagen wie die Muttersprache, durch Hören und Nachspielen. Diese Art von Unterricht war genau das Richtige für Elias.
1: Hat deine Mutter dir Gummibärchen gegeben, dass du übst? Oder wie hat sie es gemacht? Ich spiele nämlich auch Geige. Hattest du auch manchmal keine Lust zu üben?
7: Also wir haben immer zusammen geübt und musiziert und wenn ich die Stücke dann gut geübt habe, dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, wenn wir als Belohnung in den Europapark gefahren sind zum Achterbahnfahren, was auch meine große Leidenschaft ist.
8: Achterbahnfahren fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen so an wie der dritte Satz vom Korngold-Violinkonzert. Schwindelerregend, schnell, im freien Fall. Egal ob im Europapark oder bei den Läufen auf der Geige, das liebt Elias. Ganz ohne Angst, im Gegenteil. Es macht ihm Spaß und das merkt man als Zuhörer.
1: Was ist denn dein erster großer Erfolg gewesen?
7: Also mein erster großer Erfolg war mit sechs Jahren, als ich bei Jugendmusiziert in der Kategorie Violine Solo den ersten Preis mit Höchstpunktzahl erhielt.
8: Mit zehn Jahren erhielt Elias außerdem als jüngster Preisträger der Geschichte den Europäischen Hoffnungspreis. Mit zwölf spielte er mit dem Deutschen Kammerorchester in der Berliner Philharmonie. Inzwischen hat er schon mit dem Orchester aus Casablanca in Marokko, der Polnischen Kammerphilharmonie, den Heidelberger Symphonikern und mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks gespielt. Sogar einen Auftritt beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron und bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Elias. Klappt jetzt alles von selbst?
7: Üben muss man als Musiker natürlich immer, aber man kann es auch zum Beispiel mit einem Hochleistungssportler vergleichen, der ja auch jeden Tag trainieren muss, um Erfolg zu haben.
8: Man muss also immer dranbleiben.
4: Üben, üben, üben.
8: Auch über Krisen hinweg. Wenn mal ein Auftritt nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Wenn Projekte abgesackt werden. Wenn man Leute kennenlernt, die noch besser spielen oder so. Wenn man das Gefühl hat, man schafft es einfach nicht. Wenn man müde ist oder mal eine Grippe hat und schlecht drauf ist.
7: Meine Eltern haben mich in solchen Situationen natürlich immer aufgebaut. Und dadurch habe ich mich gestärkt gefühlt und hatte auch wieder den Mut, weiterzumachen.
8: Natürlich hat ihm auch Mut gemacht, dass ihm eine deutsche Stiftung eine echte Antonio-Stradivari-Geige gegeben hat, also als Leihgabe, dass er sie spielt. Ein Instrument aus dem 17. Jahrhundert aus Cremona. Das ist natürlich eine Ehre und eine Bestätigung, die einem hilft, an sich selbst zu glauben. Und natürlich auch, wenn man am Mozarteum in Salzburg studieren kann, so wie Elias. Aber immer war der Weg natürlich nicht so klar wie heute, wo Elias schon auf so vielen Bühnen gespielt hat. Hattest du
1: manchmal auch Zweifel, dass du es schaffst, den großen Durchbruch?
7: Es gibt natürlich immer ein Risiko, aber man muss immer an seine Ziele glauben.
2: Man muss an seine Ziele glauben. Dann werden auch Wünsche wahr.
3: Nee, stimmt so nicht. Wie meinst du? Was soll ich sagen? Ich habe mal einen Tag lang auf einer Eisscholle gelegen und darauf gewartet, dass ein Heringsschwarm vorbeikommt. Ja, und dann? Ist er dann gekommen? Woher soll ich das wissen? Ich bin eingeschlafen.
2: Okay, also keine Heringe. Doch, wieso? Ja, aber ich, du hast doch gerade gesagt, dass du umsonst gewartet hast, weil du ja eingeschlafen bist. Ja. Ja, eben. Und danach war ich
3: dann ja wach.
2: Ach so, und dann hast du sie aber erwischt. Nee, die
3: waren ja dann wieder weg.
2: Gut, Pudding, dann hm. lassen wir das jetzt mal mit den Heringen und kümmern uns lieber um Hummeln. Ui. Die warten nämlich auch schon die ganze Zeit auf ihren Auftritt. Hier ist der Hummelflug und danach geht's auf zur Uhr. <lacht> mal genug gehummelt. Jetzt wird es nämlich ernst. Wir klappen sie auf. Unsere
0: Rätselkiste.
2: Ja, ja, auch in unserem Rätsel wird heute gewartet. Also genauer wartet eigentlich nur Erwin Schlunz. Erwin Schlunz möchte sich sogar beschweren, weil er wartet jetzt schon seit zwei Wochen auf das Sofa, das er sich beim Möbelhaus Pfuscher bestellt hat. Pfuscher. Er hat schon alles freigeräumt in seinem Wohnzimmer, aber das Sofa ist immer noch nicht geliefert worden. Also ruft Erwin beim Kundenservice an, um nachzufragen, was da eigentlich los ist.
0: Ja?
9: Ja, hier, Erwin Schlunz. Ich wollte mal nachfragen. Ich hab da ja vor zwei Wochen so ein Sofa bestellt bei Ihnen. Ja? So ein blaues mit Kissen und so. Ja? Äh, das ist immer noch nicht geliefert worden. Äh, haben Sie gehört? Ja. Ja. Äh, können Sie mich denn mal mit der richtigen Abteilung verbinden? Ja. Ja, okay, ich warte. Hallo? Ja. Immer noch. Äh, ich möchte mich jetzt mal beschweren. Ich...
2: Oh, Hoppla, da hat das Möbelhaus Pfuscher einfach aufgelegt. Aber jetzt unsere Rätselfrage. Wie oft hat die Stimme am Telefon Ja gesagt? Ja. Viermal? Sechsmal? Oder vielleicht achtmal? Ja. Wenn ihr einen Verdacht habt, dann ruft mich an unter 0800 8080303 303. Und wenn es stimmt, ist die Uhr die eure. <musik> Hallo, hier ist Doro Mikro. Ja. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Leila. Hallo, Leila. Hallo. Der Pinguin ist auch mit dabei. Leila, ähm, was meinst du denn, wie oft war denn jetzt das Ja in der Leitung? Sechsmal. Ja, vollkommen richtig, super. Ja! Du bekommst unsere super Stoppuhr, dann kannst du jetzt immer die Zeit stoppen, wenn du irgendeinen Rekord aufstellen willst oder sowas. Worauf hast du denn bisher am allerlängsten gewartet?
1: Äh, <lacht> da muss ich mal scharf nachdenken. Mhm. Äh.
3: Ich warte immer auf die Katharina, das kann ich mir versprechen. Seit heute Morgen um vier hat mhm. sie gewartet. Mhm. Hast du auch eine Katharina, auf die du warten musst?
1: <lacht> auf Manderscheidt. Auf, auf was hast du gewartet? Auf Manderscheid, das ist aber schon länger her. Und, und was ist das? Manderscheid? Also, wir fahren immer mit dem Kindergarten einmal
2: im Jahr nach Manderscheid in Züttendorf. Ah, und da hast du dich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ja. Oh. Ja. Und, und wie, wie lange war das schon im Voraus bekannt, dass ihr dahin fahrt? Also wie lange hast du dann warten müssen? Also, das
1: Also, äh. Also das ist war dieses Jahr eine Woche früher mhm. und deshalb konnte ich eine Woche früher fahren, aber es war trotzdem irgendwie auch dürfer, weil da hat es mehr geregnet.
2: Ah verstehe ich. Wie hast du dir denn die Zeit vertrieben mit beim Warten, wenn man da so viele Wochen oder so auf etwas wartet? Das ist ja dann schon lang. Na
1: man ist dann halt immer verabredet und sei halt dann in der Schule und so. Da geht das halt auch öfters ziemlich schnell vorbei. Ja, das stimmt, wenn man abgelenkt ist. Oder man kann ja. sich
2: natürlich am Kalender auch die Tage so abstreichen. Dann weiß man immer jeden Tag, es ist jetzt wieder einer rum und jetzt kommt das große Ereignis näher. Ja. Ja, sehr gut. Also du bekommst unsere Stoppuhr. Hast du dir gut verdient und ich hoffe, du wirst ganz viel Spaß damit haben. Alles klar? Ganz Fisch. Bass genau. Und Fischbald. Also nicht auflegen, am Telefon bleiben und dann bekommst du deinen Preis. Ja. Servus. Huh, okay, also während wir hier plaudern, hängt der Erwin Schlunz ja immer noch am Telefon. Inzwischen ist er auch richtig sauer. Erst muss er so lange auf sein Sofa warten und dann wird er auch noch aus der Leitung geschmissen. Aber er ruft gleich nochmal an.
9: Ja? Ja, ich bin's nochmal, Erwin Scholunz. Ich rufe an, weil mein Sofa noch nicht gekommen ist. Können Sie mich da jetzt mal verbinden mit dem richtigen Ansprechpartner? Ja? Ja, herzlich willkommen in unserer interaktiven Telefonwarteschleife. Wir haben die schönsten Warteschleifenmusiken der Welt für Sie, damit Ihnen beim Warten nicht langweilig wird. Haha, <lacht> was möchten Sie hören? Äh. Ich möchte eigentlich den Menschen von der Sofaabteilung hören. Ja, da kann es sich nur noch um wenige Minuten handeln. So lange hören Sie jetzt eine Musik von mir selbst gesungen. Ich bin Joachino Bichlheimer und hier kommt ihre Musik. <sum> <lacht> also
2: das ist doch mal eine Warteschleife. Aber dem, dem Erwin ist es jetzt doch zu blöd geworden und er hat einfach aufgelegt. Nur, welche Melodie hat der Warteschleifensänger denn da eigentlich gesungen? Ich freue mich über eure Lösungsvorschläge unter der 0800800. 8.0303 und wenn ihr richtig liegt, dann habt ihr bald eine schicke Stoppuhr. Musik Hallo, hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hallo, wer ist denn? Wie heißt du?
1: Sophie.
2: Hallo, Sophie. Hallo. Kennst du die Musik, die der Warteschleifensänger da gesungen hat? Weißt du, was das war?
3: Paukenschlag.
2: Wie war das? Paukenschlag, die Symphonie mit dem Paukenschlag. Mhm. Ja, genau. Sehr gut gemacht, richtig.
0: Bumm!
2: gut gelöst. Sehr schön. Kannst du die vielleicht auch noch mal singen? Weil unser Pinguin hat hier ständig schon rumgesungen. Nee. Aber dann mal was anderes. Wofür wirst du denn die Stoppuhr benutzen, die du bekommst von uns?
1: Ich werde sie benutzen. Um auch beim Zähneputzen. Manchmal mag ich einfach nicht ins Bett.
2: Ah, und dann stoppst du mal, wie lange du äh, dich damit aufhalten kannst, Zähne ja. zu putzen.
1: Ja. Oder dann. zum Beispiel, ob ich schon eine Minute nur dafür brauche, dass ich schon ins Bett liege.
2: Ja, genau. Dann kannst du ja den Timer runterlaufen lassen und vielleicht bist du dann jeden Abend noch eine Sekunde schneller. <lacht> ja, ja, sehr gut. Das ist die beste Verwendung, glaube ich.
3: Oder einfach nur den Schnabel ausschlecken. Das mache ich auch. Brauche ich nicht Zähne putzen.
2: Ja, das hast du wirklich gut gemacht. Toll erkannt die Symphonie mit dem Paukenschlag, weil so einfach war es ja nicht. Der Warteschleifensänger hat ja schon ein bisschen komisch gesungen. Ja, genau. Ja, also dann vielen Dank fürs Mitspielen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Zeit runterlaufen lassen oder Zeit hinauszögern. Ja, tschüss. 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 Ja, ja, die Symphonie mit dem Paukenschlag von Josef Haydn hat der Sänger in der Warteschleife da so runtergehühnert. Aber unser Erwin Schlunz, der gibt immer noch nicht auf. Einen letzten Versuch wagt Erwin noch. Diesmal schafft er es auch tatsächlich und wird zur Sofaabteilung durchgestellt.
9: Sofaabteilung ja, also ich sag's jetzt nochmal. Ich hab ein Sofa gekauft bei Ihnen vor zwei Wochen und warte immer noch auf die Lieferung. Wann kommt das denn jetzt endlich? Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Das kommt in einer Woche, minus zwei Tagen, plus vier Tagen und dann noch mal einen Tag abziehen. Äh, wie? Eine Woche minus, äh, können Sie das nochmal sagen? Natürlich, Klein Moment bitte. Hallo, hier ist die interaktive Warteschleife mit Joaquino Bichelheimer. Was möchten Sie hören? Oh nein, mir reicht's jetzt. Ha, aufgelegt. Aber
2: diesmal war es ja der Erwin, der aufgelegt hat. Der hat jetzt auch einfach keine Lust mehr. Aber habt ihr denn mitgerechnet, eine Woche minus zwei Tage plus wieder vier Tage dazu – und dann nochmal einen Tag abziehen. Wie viele Tage bleiben denn? Hm. Und schon geht das große Grübeln los. Wenn ihr fertig seid, dann sagt mir doch euer Ergebnis und ich sag euch, ob eure Lösung eine Stoppuhr wert ist. Noch dazu eine so coole. Also wir hören uns gleich unter 08008080303. Hier ist Katharina und Pinguin Hallo. Pudding am Telefon. Hallo, wer seid ihr?
1: Maria,
2: Katja und Tino. Und wer? Tino. Okay. Ja, und was ist denn rausgekommen bei der großen Rechnerei?
0: Ach, Ach. Tage.
2: Ja, vollkommen richtig. Oh, Sehr gut.
0: Adulation.
2: Ja, dann habt ihr jetzt zusammen eine Uhr gewonnen. Wie macht ihr das denn dann?
1: Ähm, wir teilen uns die einfach.
2: Seid ihr Freunde oder Geschwister?
1: Ist Geschwister. Geschwister.
2: Ja, okay, dann kann man das ja easy teilen. Das ist ja kein Problem eigentlich. <lacht> und was ist bei euch das nächste Highlight, auf das ihr so ganz, ganz dringend wartet?
1: Ähm, ich will demnächst auf die Wiesen noch gehen.
2: Okay, da läuft die Uhr, würde ich sagen. Ja. Wann gehst du? Wann hast du vor zu gehen?
1: Ähm, morgen oder ja. übermorgen.
2: Aha, und äh, was willst du machen auf der Wiesen? Hast du schon ein bestimmtes Ziel?
1: Also ich will uh, wahrscheinlich wieder auf die alte Wiesen und ähm, da dann, äh, da gibt es so verschiedene Geschäfte, die ich gerne mag. Ähm, zum Beispiel die Hexenschaukel, da wird es dann so dunkel und dann schaukelt es so. <lacht>
2: da kann einem auch schlecht werden, oder?
1: Aber mir wird nicht schlecht.
2: Ah, bist du da ganz hart im Nehmen.
3: Ja. ja, wenn man ein Hering isst vorher, dann ist
2: alles kein Problem. Das macht das Problem nicht einfacher. Was ist denn mit den anderen beiden? Was habt ihr vor als Highlight, worauf ihr noch wartet?
1: Ähm, ich warte auch noch auf die Wiesn, aber ich warte auch noch auf ähm, eine Geburtstagsparty, weil der, ähm, mein Freund hat in, im 16. Oktober schon Geburtstag und da warte ich schon ganz drauf.
2: Oh, ist da was Besonderes geplant?
1: Ähm, ja, da übernachten wir.
2: Oh, das wird bestimmt lustig.
1: Mhm.
2: Ja, sehr schön. Da hoffe ich, dass ihr viel, viel Spaß dabei haben werdet. Und gibt's sonst noch was? Jetzt habe ich mit zwei von euch geredet. Einer ist noch übrig.
1: Äh, ich warte eigentlich auf nichts Besonderes außer die Wiesen.
2: Naja, ist ja auch ein großes Ziel, würde ich sagen. Ja. Ja, wunderbar. Die Uhr kommt zu euch und dann könnt ihr demnächst einfach die Zeit runterlaufen lassen auf die großen Dinge, die da noch vor euch liegen. Danke. Sehr gerne. Bitte am Telefon bleiben und nicht auflegen. Danke fürs Mitmachen. Ja. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
2: Uh, jetzt sind alle Uhren weg. Ja, jetzt könnt ihr alle warten wie die Profis. Und jetzt kann auch keiner mehr sagen: Oh, noch eine ganze Stunde Mathe, weil ihr wisst es besser. Ihr könnt ja antworten: noch genau 44 Minuten und 3 Sekunden Mathe. So sagt es nämlich meine Mikro uhr oh. Oder ihr sagt einfach nichts, das kann auch mal ganz gut sein und stattdessen einfach lieber nur zuhören. Zum Beispiel bei dieser Musik hier, die ist nämlich fast so gut wie ein Timer. Ihr erinnert euch an vorhin den zweiten Satz der paukenschlag symphonie von Haydn? Hier ist er nochmal, ein bisschen länger und nicht erschrecken, wenn der rumskommt. war jetzt eine Art Schellfisch. Schon Abendessen? Habe ich was verpasst? Nein, kein Abendessen. Das ist die Symphonie mit dem Paukenschlag von Josef Haydn Und das eben war der berühmte Paukenschlag. Oh, na
3: dann, weck mich wieder, wenn die Musik aus ist. Hm.
2: Pudding, aufwachen, die Musik ist jetzt vorbei. Äh, äh, äh,
3: schon vorbei? Oh, ich bin ja ganz schön erschrocken vorhin bei diesem Paukenschlag. Da. Genauso
2: hat es Heiden ja gewollt. Hm? Die Symphonie ist berühmt geworden, weil eben lustig. Hm. Und jetzt wartet natürlich das ganze Publikum oh. immer auf den Paukenschlag. Aber Pudding, das ist ein oh, lustiges Warten.
3: Warten, 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 immer warten.
2: Äh, worauf wartest du denn eigentlich?
3: Na, auf den Schal. Ich habe doch ah. schon die schöne blaue Wolle rausgeholt. Und, und jetzt muss der dann doch irgendwann mal fertig sein.
2: Naja, also der Schal, der ist dann fertig, wenn man ihn fertig gestrickt hat.
3: Ah, so. Äh, Kathi? Hm? Ja, was denn? Äh, was ist das?
2: Stricken. Ach, Pudding, das tut mir leid, das habe ich dir vorhin gar nicht erklärt. Oh. Also stricken ist, wenn man ganz viele kleine Schlaufen in die Wolle macht. Also so, schau mal, so, so hier mhm. in etwa, so. Da, da so. schau mal. Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen, Pudding, jetzt mal ganz was anderes als stricken. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, hm? dass es Leute gibt, die immer zu spät kommen? Mhm. Ja. ja, und dann gibt es Leute, die immer auf solche zu spät kommer warten müssen. Mhm. Also zwei Gruppen, die immer zu spät kommen und die immer auf die anderen warten. Falls ihr zur Wartegruppe gehört, dann wird euch diese Geschichte von Silke Wolfrum vielleicht besonders gut gefallen. Denn vielleicht bringt sie euch auf ganz neue Ideen.
10: Gelangweilt putzte der Kontrabassist die Wirbel seines Instruments. Die Geigerin in der ersten Reihe feilte sich die Nägel. Die Blechbläser ja, ja. spielten was, was mal du wieder du Karten die Sau und die Schlagzeugerin löste ein Kreuzworträtsel. Das kleine Orchester von Bad Höppingen machte das, was es fast immer tat, warten. Sie warteten auf Raphael von Röhrmops, ihren Dirigenten. Einen Dirigenten, der, seit er vor einigen Monaten seine Stelle angenommen hatte, noch kein einziges Mal pünktlich zur Probe erschienen war. Die Uhr schlug viertel nach zehn, halb elf, viertel vor elf. Die Probe war für zehn Uhr ausgemacht und von Raphael von Röhrmops keine Spur. Die Orchestermitglieder seufzten, gähnten, nörgelten, jammerten und fluchten. Wie sollten sie eigentlich ein gutes Orchester werden, wenn sie quasi nie übten? Was für Hoffnungen hatten sie alle auf Raphael von Röhrmops gesetzt? Schließlich war er eine kleine Berühmtheit. Wer, wenn nicht er, würde aus dem kleinen Provinzorchester ein Orchester von gewissem Rang machen können? Aber mit der Berühmtheit von Raphael von Röhrmops war das so eine Sache. Weil er so berühmt war, kannte er Gott und die Welt. Und das war genau der Grund, weshalb er sein Orchester dauernd warten ließ. Er musste immer mit irgendwem noch ganz dringend etwas besprechen. So auch diesmal wieder. Mit flatterndem Sakko, das Handy am Ohr, kam er gegen halb eins in den Probenraum gerauscht. Kaum hatten sie angefangen zu spielen, musste er schon wieder telefonieren. Ja, ja natürlich. Und zwar um die 15 ich Minuten. Sicher. Aber klar. Was tat das Orchester? Warten. Es war, gelinde gesagt, eine Sauerei. »Jawohl, Sauerei!« Als das Orchester wieder einmal wartend die Zeit totschlug, platzte einem Trompeter der Kragen. Er hatte gründlich die Schnauze voll von der Warterei und alle anderen pflichteten ihm bei. »Wir warten ja mehr, als dass wir spielen!« schrie er. »So werden wir nie reich und berühmt!« pflichtete ihm die erste Geige bei. »Das kann nicht so weitergehen!« riefen jetzt auch die Flöten und der Kontrabassist murmelte finster. »Wir müssen uns was überlegen.« »Aber was?« »Zeit zum Nachdenken haben wir ja,« schimpfte der Posaunist. »Der Röhrmops kommt bestimmt nicht innerhalb der nächsten Stunde.« »Statt Virtuosen sind wir Warteexperten geworden,« höhnte die erste Geige. »Warten, warten, warten, warten.« zur Untermalung ihrer Wörter machte sie mit ihrem Geigenbogen große Schleifen in die Luft. Schleifen, dachte die Schlagzeugerin und starrte auf den Geigenbogen, als wäre er ein Zauberstab. Schleifen, das ist es! Ich hab's, wir machen Warteschleifenmusik. Warteschleifenmusik läuft, wenn man bei irgendeiner Behörde oder Firma anruft und nicht sofort jemanden zu sprechen bekommt. Da sitzt man dann am Telefon und hört sowas. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld.
6: Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.
10: Oder sowas. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Hä? riefen die Orchestermitglieder. »Warteschleifenmusik, die ist doch meistens grottenschlecht. Und jeder ärgert sich, wenn er in der Warteschleife landet,« fügte die Geige hinzu. »Genau,« grinste die Schlagzeugerin. »Und deswegen werden wir es anders machen, versteht ihr? Wir sind doch die Warteexperten. Keiner weiß besser, wie man wartet, als wir.« »Stimmt,« riefen die Streicher. »So ist es,« brüllten die Blechbläser. Und auch die Holzbläser stimmten in die allgemeine Begeisterung ein. Das Orchester von Bad Höppingen hatte das gefunden, was man eine Marktlücke nennt. Eine Idee, die es noch nicht gab und die sich sehr gut verkaufen ließ. Denn alle Firmen wollten doch zufriedene Kunden. Wer in einer langweiligen Warteschleife landete, war aber alles andere als zufrieden. Meist war er nach der Warterei so sauer, dass er gleich mal den nächstbesten Mitarbeiter anraunste, wenn er dann endlich einen zu hören bekam. Die Warteschleifen des Bad Höppinger Orchesters jedoch wurden zum absoluten Renner, denn sie klangen so.
5: »Guten Tag. Es wird noch eine Ewigkeit dauern, bis Sie drankommen. Machen Sie doch was Sinnvolles aus der Warterei.« Sie könnten zum Beispiel eine Badewanne...
10: Nun wurden Rätselaufgaben gestellt, Witze erzählt, Schafkopfregeln erläutert, Putztipps gegeben, aus der Musikwelt geplaudert und so weiter und so weiter. Die Kundenzufriedenheit der Firmen, bei denen man am Telefon das Bad Höppinger Orchester hören konnte, stieg enorm. Die Laune und das Einkommen der Orchestermitglieder auch. Es gab sogar Leute, die extra wegen der Warteschleifenmusik des Orchesters bei den Firmen anriefen. Ziemlich schnell wurde das Orchester von Bad Höppingen richtig berühmt. Denn auch wenn sie immer noch nicht besonders gut spielen konnten, so waren sie doch immerhin äußerst originell. Und Raphael von Röhrmops? Tja, der musste ziemlich oft auf sein Orchester warten, denn die hatten jetzt wirklich anderes zu tun.
1: Dore Mikro.
2: Ja, gleich Pudding, gleich Moment, warte mal kurz, ich will nur noch eben schnell die Musik absagen, eine Minute, Moment, kurz warten, also ganz passend zur Jahreszeit haben wir euch gerade einen Ausschnitt aus dem Herbst von Antonio Vivaldi vorgespielt, das ist wirklich ein echter Knaller, da hat Vivaldi schon einen richtigen Hit gelandet, muss ich sagen. Pudding, was, was wolltest du denn eigentlich und wo, wo bist du überhaupt? Pudding, Pudding, oh, was, was machst du denn da unter dem Stuhl? Ach, jetzt sehe ich es erst. Du bist ja völlig eingeschnürt. Wolle überall, sogar der Schnabel ist vollkommen verwickelt. Ja, warte mal kurz, Moment. Ich, ich mach dich los, Moment. Moment. So, so jetzt, jetzt, du Arme. So. Ja, entschuldige, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du gefesselt bist mit der Wolle.
3: Du hast meinen Ach, Schal zerschnitten.
2: Welchen Schal denn?
3: Hier, diesen Ganzkörperschal aus der blauen Wolle.
2: Ja, aber du warst doch eben ganz eingeschnürt mit der Wolle.
3: Ja, Überall Schlaufen,
2: genau wie du gesagt hast. Oh, ich verstehe. Na, dann weißt du was. Das war ja, eigentlich waren das ja nur Wollschnüre. Aber jetzt machen wir zusammen ein paar richtige Schlaufen in die Wolle. Und diesmal Pudding, würde ich sagen, nach meiner Methode. Oh. Und wer weiß, vielleicht wird ja am Schluss doch noch ein Schal draus. Gut, aber den bekomme dann ich. Na klar. Hm. Und ihr bekommt Doro so oft ihr wollt dazu, einfach ins Internet gehen und uns podcasten. Oh ja. Ansonsten morgen kommt hier um diese Zeit eine Oper, da gibt es also kein Doremikro, Aber wir sind nächstes Wochenende wieder für euch da. Also dann, ja. wir warten auf euch. Klar. Bis dahin, eure Katharina. Und Pudding.
3: bis bald. Fisch
2: bald.